0: 欢迎大家来到凯莉素说说，希望你的耳朵能带你感受到蒙古悚然的氛围。故事开始喽、哦！面对未知的危险与黑暗，当人们尖叫逃跑的时候，我们总是与人群反方向，冲向那令人恐惧的地方。记得，那是我从警第二年的真实故事。那时。我还在派出所时的一天深夜大悲。当时呢，我处理完两件车祸现场以及一件夫妻家暴，回到派出所，刚把车停好，准备进去的时候，只见值班的同事带着无奈的表情走出来跟我说：“刚有个女的打来说，她觉得很冷。”我有点困惑，我说：“啊，觉得很冷？”同事就说：“对啊，只讲这样就挂了。”我问说：“那对方有说在什么地方吗？”同事说：“没有，感觉是打错电话。”于是我决定呢，看一下来电显示，回拨给他。按了按电话显示的号码，我按了回拨，电话有通，不过想了很久，却没有人接听。于是我打开系统，试图用这组电话找看看有没有登记的地址。这时，派案系统登登登的叫了。叉叉街叉叉号，民众报案闻到疑似有腐败的味道，请派员前往处理。我看了看值班同事，他露出了一种非常愧疚的表情。我请他持续帮我打电话联络刚刚来电的号码，自己则戴着口罩、手套与封锁线，准备去现场。到了派案地点，我果然闻到一股特别的味道扑鼻而来。这味道我之前有闻过的，所以我算是有经验了吧。我知道里面可能有东西，人体器官较其他动物复杂，所以死亡的时候若没有及时处理，天气一热的话，一两天便会开始产生尸臭味。那个味道啊，比老鼠死掉的味道还要臭上 N 倍。现场呢，大门生锁，没有被破坏的痕迹，只听到里面一直有电话声传来。我询问报案的邻居，他表示这间呢是个独居女生。我只知道他大概三十几岁吧，平时与这个女的也没什么太多互动，这几天都没有出门，也没有看到有人出现。是今天他聚餐回家经过的时候才闻到有怪味道。我敲门询问无人回应后，打电话给辖区的里长及消防队。而等待里长与消防队到场的时候，大门深锁的里头仍然有电话声响着。在这漆黑静谧的夜里，电话声显得格外吵杂。由于时值深夜，警察、里长及消防队的出现，自然会引起附近民众的注意与围观。里长还很热心地跟我说：“哎，等一下，我陪你进去看里面怎么样？”不一会儿，消防队就成功使用工具敲开大门，地板涌出大量的蟑螂，空气中出现了许多苍蝇，而那怪味道也更加的浓郁。围观的邻居及民众见状，纷纷散场离开。敲开门之后，里面是一片黑暗。我进到屋子里找寻电灯开关，怎么知道不开还好？电灯一开，只见屋内房间门口斜倒着一名女性，身上裹着薄薄的浴巾，身体呈现绿黑色，看得出来已经有绿黑的尸水从身体流在地板上，而身体近看也可以发现里面已经开始长蛆，身上已经满苍蝇。刚才热心的李长目睹此景，早已吓得不知道跑到哪里去。消防队一看就说：“学长，那交给你们喽。”此时，屋内的电话声又响了。我马上接起屋内的电话，电话里传来：“喂，我这里是车道派出所，你刚刚是不是有打电话来说很冷？”我听了一下，那是我刚刚派出所内的同事的声音。我沉默了一下，又听到同事说：“喂，怎么通了不说话？你需要帮忙吗？”我深呼吸了一口气，便说。我在刚刚民众报的怪味到这里，帮我联络一下侦查队跟戒室的来，是个女的同事。没想到会在电话里听到我的声音，她愣住了，有点错乱的说：“啊，什么？哦，好。”电话那头的值班同事听到我的声音，感到十分的震惊与惊讶。而我则是回头独自一人看着倒在我旁边的女性。那时已经是凌晨半夜了，可能是离开前有经历痛苦和惊吓，她的眼睛虽已开始有腐败迹象。准备蛆虫腐蚀，但眼球仍看得出真的如蛋一般的大，仿佛注视着我般。他惊恐的表情与空气中宁静的气氛形成对比。我其实并不会感到害怕，我只是想着我能够替他做些什么呢？现场有开冷气，而他刚好倒在下风处。他身上只裹了一件薄薄的浴巾。我先在现场拉起了封锁线，接着开始拍照，并找了件外套先暂时帮他盖在浴巾上。我仔细查看现场有无其他门窗遭到破坏，也寻找附近是否有监视器可以供调阅。后来我也在桌上发现了几包药袋。隔天法医验尸过后，死因为急性心肌梗塞，身上并没有其他外伤，而且呢，死者平时也有用药的习惯。研判可能是洗完澡走到客厅准备休息的时候而突发离开。经过监视器调阅后，也发现他在好几天前晚上回家后并没有再出门了。也没有人进去过他家。至此，我们撇除了他杀的可能。可是，那通打到派出所来说“好冷”的电话，到底是谁打的呢？过了几天，我又回到现场，我想看看能不能在现场找出一些什么，但并没有。在现场，我没有什么特别的发现。而那味道，即使过了几天，现场已经被清理干净，还是可以闻到一阵一阵的怪味道。全身上下乃至我的五官都充斥着那个味道。那天我回到单位，又再次打开了录音系统，听了听那一天来电的内容。我好累啊！当时大门上锁，屋内的门窗也没有被破坏的痕迹。我担心有所遗漏，连路口的监视器也一起查看，却始终一无所获，就是没有看到有人在死者进屋后跟着进屋或从屋子里走出来。就在这件事情过后的某一天中午，我一个人在休息室办理业务，繁杂琐碎的业务实在令人烦心。办着办着，不知不觉我就在椅子上昏昏睡去。恍惚间，我的耳边似乎传来了女生的声音，她轻声地说：“谢谢你，谢谢你那天帮我盖上外套。”听到声音后，我马上惊醒，而休息室依然只有我一人。值班台距离休息室约十到二十公尺。如果外面的学弟要恶作剧，也要稍微跑一下，不太可能在我睁开眼后马上就可以坐在值班的位置上。我走出休息室，走到值班台，问正在低头的学弟：“哎，你刚刚有进来休息室吗？”学弟只是一脸茫然看着我说：“学长没有去呢。”我又有点疑惑说：“那奇怪了，刚刚还有人来休息室吗？”学弟又回说：“没有啊，外面巡逻的也还没有回来。”这时候，我转头看着空无一人的休息室，一脸茫然。故事结束了、哦，今天的节目就到这里喽。欢迎在 First Story 的留言区留言给我，也可以到 YouTube 或是 FB 粉专找我。下次你想听听什么故事呢？我们下次见喽。